0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu, w przedziwnych okolicznościach przyrody. Na samym początku potrzebuję powiedzieć, że od zeszłego czwartku przetoczyło się przeze mnie w zasadzie wszystko. Od euforii, przez skrajny sceptycyzm, różne formy lęku, niechęci, wyparcia, ekscytacji, w zasadzie wszystko. I w pewnym momencie w niedzielę po po odpowiedzeniu na chyba dwusetną wiadomość potrzebowałam sobie zrobić Digital Detox, bo miałam takie poczucie, że jak zobaczę jeszcze jedną, nawet pozytywną i nawet wzmacniającą relację na fejsie, która wzbudzi we mnie emocje, to się chyba rozpuknę. Tak tego było dużo. I bardzo, bardzo się zastanawiałam, co wam powiedzieć. Żeby to było zgodne z tym miejscem, w którym ja teraz jestem, ale też żeby wam coś dało może. Nagrywam w czwartek rano, więc piątek jest dla nas zagadką. Nie wiadomo, co się na tym spacerniaku wydarzy i z czym się obudzimy w sobotę. Ale wreszcie złapałam takie dwie najważniejsze rzeczy, które czuję, że teraz są do powiedzenia. Pośród tych wszystkich rzeczy, które uważam, że trzeba by przemyśleć, przeczuć, przegadać, wyłowiłam te dwie, bo one są na styku, one są tam, gdzie ja jestem. Znaczy są na styku takiego głębokiego, emocjonalnego zaangażowania w to, co się dzieje i na styku mojej dramatycznej potrzeby uzyskania pewnego metapoziomu do tych wydarzeń, która jest przedwczesna. I na którą być może teraz nie możemy sobie pozwolić. Ale ona mi jest potrzebna, żeby mogła w ogóle nawigować. Nie, nie po to jestem analitykiem, architektem, żeby takie rzeczy w sobie lekceważyć. Więc staram się chociaż jedno oko wystawić ponad yy, krzyczący tłum. I n- nie mówić o tym, co będzie za chwilę, ale mówić o tym, co może być za chwilę potrzebne. Albo co czuję, że jest jakoś generalnie istotne w tym konkretnym momencie. I zacznę od tego, żebyście sobie przypomniały, przypomnieli wasze odczucia na widok jakichś miłych, fajnych postów waszych znajomych na socjalach przez ostatnie kilka dni, przez ostatni tydzień. Mieliście coś takiego, że jak wam się pokazywała reklama, albo ktoś coś pluszowego wieszał i słodkiego, to w was drżała irytacja, albo przynajmniej zaskoczenie na zasadzie, ale... Co, z czym ty tutaj w ogóle do ludzi? Ojczyzna płonie w potrzebie, a a, a ty o kotkach. Bo ja tak miałam. Może nie przy każdym poście, który był fajny. Nie widziałam też dużo fajnych, ale miałam tak. I miałam tą myśl, którą mam zawsze w tyle głowy, że w, w takim momencie się odbija ogólna sytuacja mentalna Polski. I to, co bardzo często mówiłam, To właśnie na tym przykładzie możecie poczuć i zobaczyć sami, same, że w Polsce nie będzie dobrego seksu, kultury przyjemności, kultury dobrego życia, czy sztuki życia, dopóki my nie wyjdziemy ze stanu wojennego, który mamy chyba od zaborów. Dlatego, że jak sprawa w potrzebie, jak na ulicach tłumy, to my się po prostu nie będziemy zajmować przyjemnością. I myślę, że połowa moich słuchaczek i słuchaczy stoi w płomieniach albo od tygodnia jest w bardzo dużym poruszeniu emocjonalnym. I nawet jakby ktoś wam zaproponował drineczka i spa z jacuzzi, to może byście przyjęli, bo słuchacie zmierzchów i wiecie, że trzeba o siebie dbać i że wypolony aktywista jest nieskuteczny, ale byście przyjęli nie dlatego, żeby usiąść i się rozsmakować w tej rozkoszy życia z drineczkiem w jacuzzi, tylko Dlatego, żeby zabrać siły i natychmiast potem ruszyć do walki. I to jest o tym, że jak dzieją się takie wielkie rzeczy, to my się po prostu nie zajmujemy dobrymi, prostymi, miłymi, czasem błahymi przyjemnościami. I że nie ma miejsca na dolcze farnięte, na erotyki, na, na szukanie podniet w wyrafinowaniu, bo jesteśmy w czasie miecza i w czasie pogardy. I właśnie dlatego od XVIII wieku w tym kraju się nie zajmujemy różnymi dobrymi, miłymi stronami życia. I dopóki ten mentalny stan wojenny się nie skończy, to zawsze będziemy czuli, że to jest jakieś marnotrawstwo. Że są te ważniejsze rzeczy do wygrania, ważniejsze sprawy do załatwienia. I mi, mi to się chyba trochę znudziło. To znaczy dalej aktywista we mnie... Chcę zmiany tego systemu, ale myślę, że osiągnęłam swój kres tłumaczeń, proszenia, wyjaśniania i już jest bardzo wiele rzeczy we mnie bardziej radykalnych i na brzytwie niż było nawet parę lat temu. Myślę, że to co się dzieje na ulicach też odzwierciedla stan psychiczny Polek i to, że one też są na brzytwie. Bo ta sytuacja z zeszłego czwartku, ten nieszczęsny trybunał niekonstytucyjny, to jest totalne naruszenie intymności seksualnej Polek. I to takie naruszenie, które tutaj jest od zawsze. I mam nadzieję, że to, że jesteśmy teraz na ulicach, wynika z tego, że dokładnie to czujemy. Że w tym kraju nie da się czuć bezpiecznie seksualnie, bo jesteś nieustannie macana, metaforycznie albo dosłownie, Albo przez polityków, albo przez jakiegoś głąba na ulicy. I jak się ktoś kiedyś zastanawiał, dlaczego Polki są seksualnie zablokowane i wcale nie takie chętne do dzikich eksperymentów i przekraczania tabu, to właśnie dlatego. Bo jak całe życie oglądasz się przez ramię i się zastanawiasz, co ci grozi ze strony państwa, kościoła albo kogoś na ulicy, to po prostu twoja seksualność zamienia się w zaminowane pole pełne niebezpieczeństw. Nie jestem w rezygnacji, ale jestem w takim podkurwionym zmęczeniu tym tematem. I i w wielkiej nadziei, że być może ta eksplozja, którą właśnie teraz tworzymy, nas, nas gdzieś zaprowadzi. Znaczy przeformatuje ten absurdalny system, w którym połowa narodu nie może dysponować swoim ciałem, swoją seksualnością i rozrodczością, ponieważ duża część drugiej połowy twierdzi, że nie. Parę osób się dziwiło i dawało temu wyraz, że w podcaście o psychologii i seksuologii jest tak dużo zaangażowanych politycznie i społecznie tematów. I że tym osobom mam do powiedzenia teraz, no właśnie, dlatego. Nie nie da się oddzielić ludzkiej seksualności od tego, jak ją reglamentuje ośrodek władzy czy ośrodek religijnej decyzji. Po prostu się nie da. No więc wracamy do tego, co teraz. Co bym chciała powiedzieć w, w, w tą sobotę, po tym piątku. No Jestem w takim miejscu, że z jednej strony widzę, że ten wkurw jest po prostu fantastyczny. I, I widzenie tych setek tysięcy kobiet, które bez winy i wstydu zajmują się przeklinaniem na ulicach, to jest po prostu miód na moje serce. I nie chcę uciekać w kiepskie, sucharowe żarty, że przeklinałam nim, to było modne. Ale to naprawdę jest fantastyczna forma ekspresji, jak kobieta może rzucić mięsem i nie czuć się z tego powodu winna. I w ogóle nie mam zamiaru zabierać sobie i wam radości tego manifestowania i tego łączenia się w sprzeciwie. Ale naprawdę bardzo potrzebuję poszerzyć tą perspektywę o, o kilka rzeczy, które się może przydadzą, a może nie. Ale czuję, że są ważne i że trzeba je powiedzieć. Pierwsza z nich to jest taka, że w moim odczuciu jednocześnie z przeżywaniem tego fantastycznego gniewu i piany, którą mamy teraz, powinnyśmy się zastanawiać nad tym, jakie działania będziemy podejmowały potem. I że te działania powinny być w moim odczuciu precyzyjne jak lancet i mocarne jak pięści Tysona. A druga, że jeżeli chcemy końca tego przemocowego systemu, w którym aborcja jest symbolem, nie że mało ważnym symbolem, bo bardzo ważnym, ale po prostu jednym z symboli ucisku, to się musimy wziąć za plawienie patriarchatu. Ponieważ patriarchat niestety mieszka także w nas. I dopóki go w sobie nie prześwietlimy, to on z pewnością będzie wracał w różnych zmutowanych objawach. I nawet jeżeli wszystkie kościoły zamienimy na techno-imprezownie, to, to, to ten mocher prędzej czy później z nas wylezie i zainfekuje każde wielkie ideały, które próbujemy teraz przepchnąć właśnie przy pomocy naszego wkurwu i naszego sprzeciwu. Oczywiście rozumiem, że to się zaczęło od aborcji. Ja aborcję widzę tak, że, że ona jest i była i na pewno będzie, jest tak stara jak zachodzenie w ciąże i tak stara jak rodzenie dzieci. I kobiety od tysięcy lat na całym świecie jadły zielone ananasy, wkładały sobie do waginy kupek krokodyla, albo lały wodę z rtęcią, żeby zapobiegać albo usuwać nieplanowane ciąże. I nie robiły tego tylko te, które decydowały się nie podejmować współżycia seksualnego z mężczyznami. Ponieważ jedynym absolutnie skutecznym środkiem antykoncepcyjnym jest abstynencja. I w ten sposób aborcja, chociaż może brzmi to dosyć ostro i nieprzyjemnie, po prostu lokuje się w tej wielkiej panoramie ludzkiej seksualności. I ona tam jest. I nie ma co z nią dyskutować. Prawo do aborcji nie jest o zaaborcji, tylko o prawie do decydowania o własnym ciele. O podstawowej wolności, jaką człowiek dysponuje od czasu, jak przestał być niewolnikiem. Albo własnością jakiejś ideologii. Moralne nacechowanie aborcji jest związane z bardzo wieloma wpływami i mam pewność, że przynajmniej częściowo o tym wiecie. Ten wpływ religii i polityki widzimy w Polsce od bardzo wielu lat. Wpływ religii można streścić w zasadzie jednym zdaniem. Nie będziesz się szmato opuszczać. Z tym, że szmato dotyczy się tylko kobiet, bo mężczyzna owszem i obdużo. A wpływ polityki można by streścić W niemalże bismarkowych słowach potrzebujemy więcej żołnierzy i więcej podatników. Dlatego właśnie we wszystkich totalitaryzmach i we wszystkich reżimach aborcja jest zawsze źle widziana. Tak samo jak w państwach opartych o religijny system wartości. Dla religii monoteistycznych ograniczenie seksualności kobiety jest jednym z zasadniczych celów działania. Rozumiem, że osoby wierzące to dotyka, więc ja to powtórzę na spokojnie. Nie chodzi o to, w jakiego Boga wierzycie i czy w Niego wierzycie i jaki macie system wartości. Instytucja, jaka realizuje pewne postulaty w Polsce w tym konkretnym momencie dziejowym, ale też wcześniej, z ograniczenia praw kobiety robi sobie punkt wyjścia do całej ideologicznej wojny o seksualność. Każda religia monoteistyczna ma w swoim DNA brak zaufania do żeńskiej cielesności, seksualności i moralności. I widać to we wszystkich wiadomościach, które dostaję ja, moje koleżanki aktywistki, a które możecie, może wy też widziałyście, widzieliście na social mediach, w których można znaleźć taki trop, że babom trzeba odebrać prawo głosu, bo rządzą nimi hormony. I im najzwyczajniej odpierdala. Kobieta nie może decydować o swoim ciele, ponieważ jest istotą słabą na umyśle, słabą moralnie. Więc decyzje przez nią podejmowane muszą być przyjęte przez kogoś innego. A aborcja jest tylko jedną z metod osiągnięcia tej opresji. Tam, gdzie nie ma żeńskiego pierwiastka, który reguluje tego typu sposoby myślenia, czucia, zarządzania społecznością czy ideologią, rodzi się patriarchat. Patriarchat to nie są rządy facetów, to są rządy facetów, którzy nienawidzą kobiet i życia. W kościele katolickim to się manifestuje w perwersjach seksualnych, nadużyciach i przekroczeniach każdego typu, w terrorze superego, w ich obsesji grzechu i zbrukania przy jednoczesnym, kompletnym nietrzymaniu standardów przeznaczonych dla przewodników duchowych. Zacytuję moją ukochaną Woodman, bo ona popełniła taki pasus, który moim zdaniem opisuje to najpiękniej. To ze świadomej kobiecości. Przykładem patriarchatu są rządzący, gwałtowni, mali chłopcy, którzy zrobiliby wszystko, co tylko możliwe, żeby unicestwić pierwiastek kobiecy. Tego przykładem są faszyzmy rozrodcze, służące do produkcji idealnej rasy. Patriarchat jest zasadą zorientowaną na władzę, gdzie cel jest produktem idealnym. To idea całkowicie sprzeczna z każdym aspektem ważnym dla pierwiastka kobiecego. Dlatego jak dla mnie kierunkiem nie jest demolowanie kościołów, szczególnie tych o wartości historycznej, tylko pełen rozdział kościoła od państwa co to jest terror superego nad ego, o którym powiedziałam w kontekście Kościoła Katolickiego, a w zasadzie jego funkcjonariuszy. To jest taka sytuacja, w której człowiek bardziej się martwi wyimaginowanymi zasadami moralnymi niż tym, co się realnie dzieje w jego świecie. Chce być święty za wszelką cenę. Świętszy od papieża. I najczęściej według własnego uznania. Co widzimy? Papież Franciszek swoje? A polscy... Księża swoje. Ten uduchowiony amok na twarzach obrońców życia to jest sygnał obłędu. Sygnał przekonania, że ktoś tu zmierza ku świętości, ku moralnemu prymatowi nad materią. Materią, która jakąś regulacją zostanie okiełznana, odporządkowana i będzie robiła to, co ma robić. I nie bez powodu w całej filozofii chrześcijaństwa Materia jest utożsamiona z kobiecością i jej atrybutami. To my mamy być kiełznane. I terror superego nad ego to nie jest szczyt moralności, to jest zaburzenie psychiczne. Częściej prowadzi do grubych zbrodni niż do naprawdę etycznego zachowania. I dokładnie to oglądamy. Pochód paladynów w światłości broniących cywilizacji życia. Stojących naprzeciw hordzie demonów, uosobionych oczywiście w ciałach, w ciałach kobiet. Szkoda tylko, że ta ponętna, średniowieczna symbolika słabo przystaje do realiów XXI wieku i do realiów państwa demokratycznego. Dlatego wracam do pierwszego punktu. Gniew i wściekłość tak, plan i akcja jeszcze bardziej tak. Trzeba drzeć ryja i trzeba rzucać mięsem. Wykrzeczenie wściekłości jest konieczne dla wyrażenia własnej personalnej złości każdej poszczególnej kobiety, która poczuła się naruszona tym aktem gwałtu na na naszej wolności i bezpieczeństwie, ale krzyczymy też gniewem transpersonalnym, jako wszystkie kobiety wyrażające sprzeciw wobec całej tej manipulacji dokonywanej na kobietach. I to, co się wydarzyło, zasługuje na epicki kontratak. A my zasługujemy na to, żeby móc wyrazić swoje emocje i poczuć się wspólnotą, która gdzieś zmierza I która ma moc. Marsze, protesty, przekleństwa, to wszystko jest idealnie potrzebne. To jest proces kolektywnego uzdrawiania. Ale ja nie czuję, że możemy sobie w tym momencie pozwolić na utożsamienie sprzeciwu z działaniem. Wściekłość i gniew muszą wybrzmieć, a potem dobrze jakby zrobiły miejsce na celowe, realizowane precyzyjnie i systematycznie działania. Mamy do gniewu prawo, bo gniew jest naszym narzędziem sprzeciwu. Tylko, że polska kobieta z gniewem nie jest zaprzyjaźniona. Dla wielu z was wyjście na ulicę, przekleństwa, uczestniczenie w zbiorowym sprzeciwie, to jest pierwszy wielki akt wewnętrznego nieposłuszeństwa. Dla wielu z was poczucie tego gniewu, tego wspólnotowego, transpersonalnego gniewu, to jest bycie uniesionym odwagą, której nie zaznawałyście. Dla was dzieją się bardzo ważne rzeczy i nie można tego pominąć. Ale dla nas wszystkich droga do zmiany dopiero się zaczyna. Nie możemy zostać na etapie ukontentowania wściekłością. Nie dlatego, że Niedźwiedzka tak mówi, tylko dlatego, że nie mamy tego luksusu. Dla skuteczności Tego ruchu, który zaczął się od aborcji, a który tak naprawdę jest ruchem przeciwko całej opresyjnej władzy. Potrzebujemy skupić siły i wejść w fazę sublimacji. I ta sublimacja ma być jak superbohaterka, która po wpierdolu wstaje, bierze się do kupy i spuszcza łomot wszystkim złym. I wasza superbohaterka może być dowolną superbohaterką. Może być jak replay, może być jak czarna mamba, że tak nawiążę do tych idealnych plakatów, które przez cały tydzień chodziły po sieci. Wybierzcie, kogo tam wielbicie, ale nie zmienimy tego plugawego systemu tylko krzycząc i tylko maszerując. Nie zmienimy bez maszerowania, ale teraz myślcie, jak każda z was się dołoży do tego, co nastąpi potem. Kasą, swoją pracą, rozmowami z innymi, edukacją, sztuką, Pracą w dowolnej formie, wspieraniem innych kobiet, które akurat mogą mieć wachtę na barykadach, głosowaniem, wspieraniem polityczek, nie polityków. Inaczej będzie to, co się dzieje z kobietami w przemocowych relacjach. Wypalimy się, walcząc w milionie małych, rozwściekających wojenek. Trzeba się będzie ubrudzić i trzeba będzie znieść bardzo dużo niewygód. I ze strony władzy spotka nas niejedna paskudna rzecz. I właśnie dlatego jakiś kawałek myślenia o przyszłości mogłybyśmy zacząć wpuszczać do naszych głów i serc już teraz. I na koniec tej tyrady o gniewie, złości i wściekłości chciałabym powiedzieć, że to są piękne emocje i ja je uwielbiam, ale że nie istnieje na świecie coś idealnie dobrego i To, co bardzo cenię w gniewie, to jego zdolność do ujawnienia fałszów w rzeczywistości, do zdzierania fasad. I dzięki naszemu gniewowi możemy zobaczyć Polskę taką, jaką ona jest teraz, w październiku 2020 roku. Ale jak się rozpędzimy na tej drodze, to za zakrętem mamy pogardę i dehumanizację. I ja się tam nie wybieram. Oburzała mnie dehumanizacja osób homoseksualnych i transseksualnych i będzie oburzać pogarda i dehumanizacja każdej innej ludzkiej istoty, nawet Kaczyńskiego. Paradoksalnie, jak sobie to domyślicie do końca, to zrobienie z niego idioty i nieczłowieka zwalnia go od winy. Od winy, którą, za którą powinien ponieść jakiś rodzaj odpowiedzialności. Pogarda niszczy jakąkolwiek możliwość komunikacji i robi z przestrzeń na pato. I tym nie jestem zainteresowana. I to mnie sprowadza do drugiej, chyba jeszcze ważniejszej kwestii. Patriarchat w Polsce ma się świetnie. Bo my go wszystkie w sobie nosimy. Te liberalne i te katolickie. Wszystkie jesteśmy porośnięte mocherem od środka. Fakt, że w różnym stopniu Niemcy jakoś bardzo nas usprawiedliwia. I dopóki nie zaczniemy odpowiadać za siebie, tak naprawdę sięgać po autonomię, to możemy się zmieniać dekorację tego, co na zewnątrz, ale patriarchat nadal tu będzie. Próba zniesienia prawa do aborcji jest materialną emanacją patriarchatu. Tak samo jak każda reglamentacja w zakresie kobiecej seksualności i rozrodu. I nie próbuję powiedzieć, że pogarda kościoła katolickiego wobec kobiet to jest nasza wina, ani że buta rządzących wobec nas to jest nasza wina, tylko że tych rządzących ktoś wybrał. Ile z was głosowało ostatnimi, wtedy kiedy była szansa, na partię Emanueli Gretkowskiej? A na kobiety posłanki, które nie są na początku list? Znacie nazwiska kobiet, które we we wtorek obległy Kaczyńskiego w Sejmie? Bo ja musiałam wyglugulować połowę nazwisk, żeby dowiedzieć się, kto był na tyle odważny i to zrobił. Wybierałyśmy tego ślicznego pana, który do kobiet nawet nie wyszedł, żeby z nami porozmawiać, tylko kazał to zrobić swojej żonie w kuchni. Ja wiem, mniejsze zło. To jest istota patriarchatu. Od 30 lat wybieramy mniejsze zło. Od 30 lat wybieramy miłych panów, którzy zajmują się w swoich ślicznie skrojonych garniturach albo słabo skrojonych garniturach ważnymi męskimi sprawami. A te takie pozorne zapychacze, te takie sprawy społeczne zostawiają wtedy, na wtedy, kiedy gospodarka zostanie uratowana. By gospodarka nie istnieje bez 20 milionów obywateli w tym kraju. I wiem, to wszystko jest kwestia okoliczności. Ale właśnie dlatego, że jesteśmy mistrzyniami świata w submisywności, w stuleniu dzióbka, w milczeniu i robieniu swojego bez narażania się mężczyznom, że jesteśmy mistrzyniami świata w byciu szyją, a nie głową, to mogą nas rozdawać jak chcą. I Istotą patriarchatu jest szczucie kobiet na kobiety. Szczucie kobiet tak, żeby nieustannie rywalizowały o względy i aprobatę mężczyzn. Jest kult samca, nie mężczyzny, samca, jako jedynej ostoi kobiety. I z tym też musimy iść na wojnę. A jeśli się ze mną nie zgadzasz, to ci proponuję malutki sprawdzian z realu. Pomyśl o sytuacjach z ostatniego miesiąca, kiedy chciałaś jakoś zweryfikować, sprawdzić swoją jakość i wartość. Ile razy doceniłaś komplement czy uznanie od kobiety? A ile razy od mężczyzny? Czy pochwała szefa była ważniejsza niż pochwała od koleżanki? Albo nawigowałaś w stronę takich jakości, jak skuteczność, siła, zdecydowanie, determinacja z kompletnym pominięciem takich jakości jak współczucie, współpraca albo dialog. A możesz przysiąc, ale tak z ręką na macicy, że przez ostatni miesiąc nie zaszkodziłaś żadnej kobiecie. Ilu z Was instynktownie bardziej ufa mężczyźnie-specjaliście, bo to jest prze mężczyzna przecież. Istota bardziej stabilna. Ile z was nienawidzi bycia kobietą z naszymi słabościami, okresem, niższą pozycją społeczną i wiecznym wołaniem o swoje? Ile z was instynktownie ocala mężczyzn przez ich głupotą, nieudolnością i nieogarem? Od trudnej prawdy, że są słabi w łóżku, poprzez ich nieogar życiowy. Ile z was płaci alimenty za swoich facetów, żeby tamto dziecko miało z czego żyć? A przecież on ma kryzys twórczy i teraz nie da rady zarobić hajsów. Pamiętam taką rozmowę z dojrzałą, bardzo przytomną kobietą, obdarzoną dużą władzą w bardzo dużej korporacji, która mi powiedziała, że dopóki mężczyźni nie wesprą sprawy kobiet, to my nie wygramy. Ani równości w korporacjach, ani równości społecznej. I ja myślałam, że imploduje. To ja mam iść do patriarchalnego dziada po błogosławieństwo na pomoc w obalaniu patriarchatu, tak? Serio? To, To znaczy, że ty kobieto, bystra, silna, sprawcza, która się przerąbałaś przez mnóstwo totalnych zasieków, oddajesz władzę nad swoją przyszłością i przyszłością kolejnych pokoleń, Nie dlatego, że nie mogłabyś czegoś zrobić, tylko dlatego, że wydaje ci się, że bez mężczyzn to jest niemożliwe. Jak się zastanowicie, to nawet reakcje na nasz sprzeciw wpisują się w piękną, uświęconą tradycję oglądania kobiet jako istot czystych, anielskich i emitujących białe światło. Dlaczego kobieta, która krzyczy wypierdalać tak bardzo bulwersuje? Bo kobieta ma być słodka, delikatna i moralna, czysta moralnie. A jak czasem się zsuwa w stronę nieczystości, to wiemy, jak ją powstrzymać. Od mordobicia mamy mężczyzn. I bardzo wiele z nas wierzy, że skuteczność, ta dobrze pojmowana skuteczność, ta dobrze pojmowana wojowniczość, która jest integracją i gniewu, i planu, to nie jest nasza domena. My nie bywamy agresywne. Nie, nigdy. A teraz się nagle cudem stałyśmy i wszyscy się dziwią, że Polska stoi w płomieniach. I mężczyźni są zdziwieni, że wychodzi z nas taka furia. No przecież do tej pory było białe światło. Jak kompot przy niedzielnym obiedzie. Tymczasem panie klną i płaczą i panowie klną i płaczą. I panie mogą być agresywne, i panowie mogą być agresywni. I wszyscy mogą być wrażliwi. I bardzo wierzę, że zmierzch tej mrocznej epoki, z której wychodzimy, zależy od tego, czy kobiety spotkają się także ze swoimi agresywnymi, utajonymi, wypartymi kawałkami. Mężczyźni też mają robotę do zrobienia, oczywiście. I zaczniemy widzieć siebie poza tym spolaryzowanym układem, w którym chłopcy myślą, a dziewczynki czują. Chłopcy na niebiesko, dziewczynki na różowo. Chłopcy biją, dziewczynki płaczą. Bo to jest wróg równie realny, co cyniczna i chciwa władza. Cyniczna i chciwa władza to jest po prostu fizyczna emanacja tego procesu. Zinternalizowany patriarchat zagraża nam tak samo, jak rządy chciwych i cynicznych dzbanów. I ta wojna, którą toczymy, bo tak jesteśmy na wojnie, odbywa się zarówno na zewnątrz, jak i w środku. I obydwu trzeba pilnować. Od jednej polskiej aktywistki, która wyjechała z Polski, usłyszałam taką historię, która w pierwszym momencie wydała mi się niesamowita. W tym roku Hiszpanki na 8 marca, jak organizowały swój marsz na Dzień Kobiet, to podziękowały panom. Po prostu podziękowały im za towarzystwo na marszu. Powiedziały, że to jest ich sprzeciw, ich ruch i ich siła. I one chcą być widziane w tej mocy. Nie z facetami. Chcesz pomóc kobiecie? To idź porozmawiaj ze swoją partnerką, siostrą, matką. Czy w waszym ognisku domowym jest równość? Pomóż jej robić rzeczy, które 8 marca Nie mogą być zrobione, bo ona jest na marszu. Rób swoją część normalnych obowiązków domowych. Tak okażesz wsparcie, a my maszerujemy same. To nie chodzi o to, że ja chcę teraz wygnać facetów z naszych protestów. Ja to wrzucam jako ćwiczenie umysłowe. Wyobrażacie sobie rezygnację z męskiego wsparcia? Mruczenie do męskich autorytetów ma w tym kraju fantastyczną tradycję. Być może mogłobyśmy y, mruczeć mniej. Macie prawo nie iść na marsz. Macie prawo iść na marsz. Macie prawo wybierać swoją formę sprzeciwu. Chyba już nie macie prawa zaniechać działań. A jak chcecie konkret o plewieniu patriarchatu w sobie, to znowu zacytuję Udman. Kobieta potrzebuje najpierw pracować nad poznaniem swoich potrzeb, uczuć i wartości. Wtedy rozwijając w sobie męski aspekt, który powie stanę po ich stronie, sprawię, że zaistnieją w świecie i będę pracować z tobą we wszystkich twoich twórczych przedsięwzięciach, odnajduję własną drogę. Mamy w sobie siłę, którą najczęściej do tej pory upatrywałyśmy w mężczyznach. I bardzo często identyfikowałyśmy się z siłą w mężczyznach, nie oglądając się na własną siłę. Szukając silnych, konserwatywnych mężczyzn, którzy dadzą hajs, strukturę, punkty podparcia. Często przez to w przemocowych relacjach. Przez to wylądowałyśmy w przemocowym państwie, bo oddawałyśmy władzę, mężczyznom, którzy opie- obiecywali opiekę, a dali przemoc. Nasze zapadanie się w męskie ramiona i tam pozostawanie oddala nas od naszych najbardziej żywotnych celów i dążeń. Dlatego yy, podsumowanie. Po pierwsze, po wkurwie, szukajcie w sobie drogi do sublimacji. Do zaplanowanego skutecznego nacisku, który się nie ugina. Po drugie, patriarchat tępi się na zewnątrz i wewnątrz. Po trzecie, wypierdalać.